0: jag ville tillägga en till til cura där alltså IBM Soksim lösningen. Och så har vi sagt ifrån till dig att vi har altså vi är på nätet och liksom och jag syns att uh, det är lite dröjt när det har den avancerade lösningen här som ni mestens skulle då har satt upp riktigt att eh uh, det är inte ha bastas på i fall enkla servrar. Eh mm.
1: uh,
0: och så fick jag och sa jag liksom sån hard uh, for de vet at vi gjør testen, de vet bare ikke fra hvilke brukere, hvilke maskiner, etc., så de vet at det skjer noen ting, men liksom, de har ikke mer info, da. Så er det liksom sånn, så sendte jeg en melding til han eh, som er ansvarlig for sokken til kunden, da, og det er in -sok, men sokk med eller fra eh, IBM-kura, da, da. Og skrev jeg går sånn, «Hei, bla! Uh, hope you're well. I was wondering if you've received any alerts or logs.» uh, On red team slash purple team activity today. Uh, måtte å sende den to ganger før jeg fikk svar. Så fick jeg, hi, sorry, missed chat. I've asked the team to check. We'll update you shortly. Det er sånn ti timer siden. <laughs> og etter det så har vi sett da liksom fire-fem sokke-analyser logge på de forskjellige serverne, sitte i Q-radar og liksom brukte dritmye tid på å prøve å finne oss. Uh, det er humor også.
2: Så de har ingenting, altså?
1: Nei, ja, det ser ikke sånn ut. Ja, du må be socken din käcke så tänker jag att där har vi inherentligt kanske problem. Är sant? Det är ju uppenbart
0: att de altså det inte alltså det är det du alltid hör lite store kända red team när det säger liksom det at oftast problemen är ju ofta folk köper stora fancy produkter og betalar 4 miljoner, är inte sant, For en socksvm lösning
1: och så sätter de den inte upp riktigt eller ikke har riktig alert, sånn, ikke sant? Så... Hadde man bare investert den samme mengden penger i uh, Talented i The Vinge, innover oh, Gud. Ikke sant, Sjøp. Det sånn, er
2: en sånn. Hei og velkommen til denne episoden av Shellcast. Dette er episode 0x15, eller den 22. episoden, Nullindeksert. Eg heter Vettle, jeg jobber som pentester, og du finner meg på Twitter som at-bo-plate. Jeg heter Eirik, jeg jobber som pentrasjonstester, og du
0: finner meg på Twitter som 0xSV1.
3: Jeg heter Alexander, og jeg jobber i den private sektoren som systemadministrator. Du kan finne meg på at
1: er den ting... Jag heter Belvin, jobbar på Metroshop du, finner mig under handle Flangvik på Twitter.
2: All right! Right, all right. vi skulle kikke i gang med, med et nytt lytterspørsmål. Uh, vi fikk et spørsmål fra en lytter som, som nå jobber som sysadmin, uh, og, og som, uh, jeg sier, jeg er han lei av å installere Windows på ny og på ny, og, og lurer på hvordan, da, hvordan da man bytter fra, fra jobb som sysadmin til å gå over til pentester. Så med alle her, uh, eller i hvert fall meg og Eirik og Melvin er jo ganske ny i pentester, testing, och har akkurat gjort nesten det samme. Mange av oss, varför får han du fra utvikler, och jeg er ikke sikker på hva du gjorde først. Jeg
0: jobbet i Salg og Blue Team, sysadmin, IT-support uh, i, ja, Gud herrens ansår før, uh, før det samme spranget.
2: Ja, ikke sant? Ja, nå har du lyst, lyst til å starte og, og svare litt. Du kan jo begynne med hvordan man gjorde det selv nå på Sovet. Ja, yeah, selv, sure, absolutt. Nå sa
0: jeg altså, når vi fikk til lyttersprøvsspålet, så skrev også Melvin typ det samme på, på Discorden vår. Det er jo... Uh, det klassiske som du vil se folk gang på gang anbefale er det å, er det å ha, den, uh, ha den erfaringen du har fra før. Det er typ systemadministrator, nettverksadministrator, blue team, SOC, type SOC analyst og sånt, som, som er en veldig fin start. Uh, også selvfølgelig gjerne uh, noen utvikler bakgrunn hvis du skal satse på uh, utveckla offensive verktyg eh uh, och men for att kunna göra den mest traditionelle pen testingen som fortsatt är liksom on prem active directory insider nettverk, nätverk uh, alltså sån typ av domän så för mer och mer ut i skyn nå, med spesielt Azure, GCP, AWS og sånn, så må du for å kunne gjøre ordentlig gode presentasjonsdester der så må du rett og slett kunne hvordan det fungerer fra før, og det er fett å kunne kjøre diverse tools og gjøre masse kule offensiv ting, men du märker umiddelbart stor forskjell på kompetansen till de pentesterne og redteamere som vet hvordan det faktisk funker sånn back-end-messig, og hvordan tänker tenker hvorfor ting er satt upp sånn som det er. Du kan finne eh, ja, relationer og korrelere findings mye bedre. Eh. Ja, hvordan du skal ut, utnytte ting. Jeg kan si for meg at hvis det er flere sysadmins som sitter og hører på, så har de nok tenkt ganske ofte at liksom, oh shit, det här er dårlig, eller hvorfor er det satt opp sånn, hvorfor har denne servicekontoen, domenadmin her, hvorfor er denne shareen åpen, hvorfor er den som passer på detta og dette og dette, dette. Og det kommer jo ofte ned til liksom, at, det at ja, man har ikke tid, man har ikke kompetanse, og så videre og så videre, og da finner du
1: ofte ting du kan utnytte, og det er jo veldig fint å kunne hvis du skal over til pentesting. Jeg tänker jo at det å ha tidligere erfaring som systemadministrator er, jeg skal påstå å si, den beste tidligere erfaringen du kan ha hvis du ska gå over i det tradisjonelle yrket som du snakker om, som er penetrasjonstesting. Vi håndterer da typisk med nettverk fra innsiden og <tøk> type 90% av tiden Active Directory, og vi du har som systemadministrator, så har du erfaring med allt det her, ikke sant? Du, du vet hvordan du deployer en, en du må gjennom på nettverk, hvordan du begynner at maskinene sammen Konfigurasjonene, service, kontor, shares Alt det der Jeg tenker, ja, jeg, jeg tenker egentlig at det er om ikke det beste Hvertfall liksom, topp tre Beste utgangspunktet du kan ha uh, Bare det å vite hvordan uh, Quote on quote late sysadmins tenker uh, er, er liksom en gratis vei <laughs> Nå høres det som vi skitter veldig på sysadmins her gjør, Det er jo det, det Det er det at Når vi, når vi hacker uh, et Active directory Så er det ikke uh, Så er det ikke oldays det går på typisk, det er miskonfigurasjon, ikke sant?
2: Og det relate folk i alle yrker, det relate pentester også som, uh, som gjør minimum effort. Ja. Kommer mer tilbake enn til det som jeg nevnte, føler
0: jeg. fall fra egen erfaring hos en, uh, hos en MSP så er det det at liksom du ser, alt skal bare settes opp, så det fungerer, og du må ha legacy support for, altså, 18 pil- og buesystemer som en eller annen rar terminalserver for en kunde som håndterer fakturer, det med å kunne snakke med AD, men kun over smb version 1, og så har du en eller applikation rar app applikasjon de har lagd in-house som krasjer hvis den kjører HTTPS fordi det blir for mye for den, altså liksom det er så
1: mye sånn der just make it work scenarier, ikke sant? Og der finner du feil da, alltid. Och så ska det är viktigt si att se att det är det var ett gott poäng du bynt att gå in på Alexander att historien her nu dränger väl cykel var en lazy eller uneducated sussad men i på en god doser corporate på toppen där så håller de med att de tre brukarna som firma Levera slipper och bytte och roterar passord bara för det är de tre brukarna som firma Levera och liksom ja de ska förlåt ha det grejt det är så mycket corporate och ekonomi och styrning på toppen där igen så så det det är nog inte roten av problemet absolutig. Nej
3: jag tänkte bara skulle nämna att någon på på något sätt den he, hela industrin skiftet left eller inte left med och med och hive up uh, gitops och devops och alla sånt inge nu. Så ännu mer på att automatisera en del processer uh, men inte nödvändigtvis tänka på alltså du ska tokens her och du ska tokens där och så ska du gärna managea det och så ja, det, det mm. blir fort komplext. og det blir fort til at den kommer i en del teknisk gjeld, og så går hele den snurre, og så har du ikke råd til å det, og så...
0: Absolut absolut ja. Eh, et konkret eksempel der med DevOps og sånn, så så vi, eller vi fikk, det eh, er ikke domenadmin, for det var ikke et AD-domen, eller i hvert fall ikke på de tingene, men vi fick eh, root i hele, liksom... Eh, SMSC som er det virtuelle, eh, virtuelle systemet hos en telekom som håndterer alle eh, SMS-er eh, frem og tilbake gjennom liksom, ruten av switchene deres. Eh, og de hadde da begynt med DevOps og automatisering og kjørte Ansible deployment ut på alle, alle altså, nettverks- eller OT-tingene sine. O på da, flere av de, så fant vi jo da selvfølgelig eh, Ansible deployment-skript, som ikke hadde kryptert passord i sig og det var jo ja, kjøre det, så hadde du jo ut på hele interne eh, OT-nettet deres. Så det, det var jo sånne de ikke visste om, ikke sant? Så det ser man overalt, speciellt da med Ansible og type sånne DevOps-deployment-saker.
1: Jeg ønsker å pivote over til eh, egentlig roten av spørsmålet da, hvordan gjør du transition fra det yrket? Så jeg, vi har establishet at du har et veldig godt utgangspunkt som systemadministrator i, til å break in i offensiv informasjonssikkerhet. Jeg ville bynt begynt med, altså det er at alle skal være klar over at det markedet i Norge på da, i dag, da, etter kompetente penetrasjonstestere, applikasjonstestere, sikkerhetstestere og hele stekken, er bare, det er så tørt. Ja, så vanskelig som en arbeidsgiver i dag å få tak i kompetente folk som virkelig kan og har lyst og og har eh, engasjement som, eh, som så. Så det jeg ville gjort jeg ville jeg ville eh, umiddelbart begynt å prøve å registrere på nettsiden som heter Hack the Box. Hack the Box, jeg vet ikke om jeg har sikkert snakket innom toppingen før, men Hack the Box er en, er en virtuell lab, en, et forum där du kan gå in og prøve deg og prøve å hacke maskiner. Eh, og er, nå har de også en sånn egen modulside som lærer deg opp i mye av de grunnleggende teknikkene vi bruten å hacke. Det var min hovedingang eh, en, til en karriere i infopredasjonstesting, så jeg anbefaler den til absolutt alle. Eh, har du den? Jeg, jeg fikk jobb personlig bare fordi... Bare på grunn av Jeg hadde ingen sertifiseringer når jeg fikk opp som medrasjonstester. Det var kun på grunn av Hack Men hvis du i tillegg klarer å ta en eller annen introduksjonssertifisering eller til og med kanskje OSCP, Eh, OSCP fra Offensive Security eh, som er liksom eh, eh, normen for penetrasjonshesteret, for, for, liksom, for å bevise at du, at du kan det du gjør så får du jobb i Norge, enkelt og greit har du OCP generelt, jeg tror du, vet, du kan sikkert spytte på det her, eh, så får du jobb i Norge ja, nei, jeg,
2: for å ta ordet litt eh, jeg, jeg gikk jo fra, selv fra å ha drevet med noe sysadmin og så har jeg vært på helpdesk og så tok jeg OSP, og, og så fikk jeg jobb rett etter det. Det var nok OSP-en som, som hjalp i all hovedsak. Men det var er, er også nyttig for å, å finne noen miljøer å, å kunne snakke i. Og, og, altså, hvis, hvis, du, hvis du har folk rundt dig hvis du har meetups i byen du bor i for eksempel for sikkerhet, så vil jeg anbefale det sterkt å, å møte opp der og snakke med folk som jobber i bransjen folk som er interessert i det samme. Ikke nødvendigvis fordi at du er super i å få jobb og du skal bruke det for å få deg jobb, men fordi at hvis du er interessert så er det, så er det bra å snakke med andre folk som er interessert og som som allerede gjør det. Og, og om det ikke de gjør en jobb så har de jo kontakter gjerne eller et eller annet sånt. Så det er å snakke med folk som som allerede er der og og som ja, nei det sjekk det sjekke ja. ut hva som er i begynnelsen liksom men nå vet jeg det er litt vanskelig Oslo så har mye jo miljø for det eh Oslo seg blant annet der man eh, nå er jo alt alt er jo corona seg selvfølgelig men eh, så det, det, men det er jo det som er litt kjipt også, og det, liksom ikke, det virker ikke som om det er så mye sikkerhetsmiljøer rundt omkring i hele Norge. Så, så man sitter liksom litt alene, og så må man prøve å finne ut litt selv hva man skal gjøre for noe da.
3: Mm. Ja, og jeg tenkte jeg skulle nevne litt det i forhold til dette med miljøer og sånn. At uh, siden, altså, settviseringer og sånn, virker det for meg som veier ganske bra for folk. Uh, men det jeg også tenkte på er at det å være en del av sånne miljøer gjør jo at du gjerne eller the lay of the land på något sätt så du hör igen om jobb eller kanske du får några tips eller på något sätt du får veta vad statusen är så att du på något sätt vet hur du ska leta eller vet mer vad du trenger. Eh så det kan vara någonting sånt ett och och Og bli anbefallt. Om någon syns det du gör är kul, exempel. Absolut.
0: Yes, eh sån det jag titte lägga till där också är liksom ja, för att gå tillbaka till min, min overgang, så var det jag jobbar som sysadmin og vanlig generell IT-konsulent med litt mer og mer fokus på IT-sikkerhet over en 5-6 år, og så ble jeg bare mer og mer interessert i sikkerhetsaspektet i det, og så prøvde jeg få arbeidsgiveren min til å la meg blant annet se på OSP og titte på pentesting og sånt, men det sällskapet jag jobbade för då var ikke moden for dig det helt att det var relativt lite men jag hadde funnit ut at det var det jag hade lust till så jag sa upp och så började jag på på Noroff i Oslo på nätverks och IT-säkerhet så tog jag 2 år der, mens jag då sökte jobber jobb inom sysadmin stuff deltid och ha Vesina jobb i hos en MSP, og gjorde det deltid da med, eh, synes jeg hadde begynt støffet igjen, eh, incident response, eh, sånn type ting, eh, på, på kveldstid og nattestid ved Sina. Eh, det var kjempebra, og så tog jeg eh, et par sertifiseringer. Jeg tok E-Learn Security sin Junior Penetration Tester, som en sånn veldig intro eh, sertifisering, og så tog jeg Pentester Academy sin eh, Certified Red Team Professional, for det hadde jobbet veldig mye med AD, og synes det det var veldig spennende. Det var definitivt de to, eller den erfaringen selvfølgelig med to år på Nordoff og det kvote om kvote liksom fagbrevgreier der. Og så de to sertifiseringene landet mig min første jobb da for, for noe cirka to år siden som penntester.
2: Ja, jeg vil bare si grunnen til, at grunnen til at man hører så mye om, om OSCP forresten er, er fordi at det er en relativt billig sertifisering där det tog nog att kosta 60.000 när jag tog den 30 dagar med kurs och så certifiering och examen och sånt. Eh nu tror jag det kostar runt mer närmare 9-10.000 eh, ja, ja. ja, men 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 den är i fortsätt typ sån eh CEH Certified Ethical Hacker som kostar minst 30.000. Så, og CEH ble ikke tatt seriøst en gang så, så OSCP ble tatt ordentlig seriøst i, i de fleste sikkerhetsminyene og, og han er ikke urimelig dyr da synes det er trist at de satte opp prisen når de gjorde det men for det at 6000 synes jeg var for 30-dagers kurs og eksamen men det som det er. Det er også som,
0: som Melvin og, og Vettel sa her det er det er en sertifisering som er akkurat vanskelig nok, og jo, altså, det er jo en introduksjonssertifisering i den forstand det også, i forhold til liksom, eh, OSCP eller OSWE, alle disse litt mer avanserte, og i hvert fall som Offensive security leverer, men den er accessible og det er litt liksom sånn sånn, jeg kjenner som har uh, fått jobb uh, på grunn av at de har tatt OCP de for eksempel var studenter eller sånn som i det tilfellet her ved brukspørsmål, at de jobber som systemadministrator da, uh, og har vist at de fordi selv om ikke nødvendigvis, eller i hvert fall før de oppdaterte OSP-en nå, nå for noen måneder tilbake, så var den relativt gammel og utdatert sånn materialet teknisk-messig. Nå har de oppdatert den til Active Directory og litt sånn, altså ha med det, litt sånne ting. Og i hvert fall, den vil jo vise for potensielle kollegaer og potensielle arbeidsgiver og sånn, at du setter deg tid til å studere, du er fokusert, du kan... Du kan lære seg opp da, innenfor de emnene her, og det er jo det viktigste, fordi dette er en bransje som endrer seg hele tiden. Er du på Infosec Twitter og følger litt researchers og pentester og sånn, så kommer det nye ting en gang i timen liksom, og man må holde seg oppdatert, og du må være villig til å lære, og det er vel kanskje det viktigste å bare få bevis da, til et konsulent eller et sikkerhetsselskap som prosent, kan man interessert i ansett sig seg, og som Elvin sa, så er det, det er så tørke for penetrasjonstestere i Oslo for tiden, at eller Norge, at du bare, ja, gjør noe som helst som vi har anbefalt her nå, og har den erfaringen du har, så får du nok jobb som pentester.
1: Jeg tänker det var en veldig fin uh, avslutning på det litt utspørsmålet. Hvis du sitter med spørsmålene i bidrag, så send en e-post e til podcast 5H3LL.sh Har du en ny bok å anbefale, Elvin? Eh, jo, altså nå... Til nå... Melvins bokgjørende. Ja, jeg skal akkurat si det. Har dette blitt en greie nå, så liksom? var det Melvins bokgjørende. Må jeg sitte og finne bøker til neste gang? Altid. Eh, nei, jeg satt veldig sent oppe en kveld og scrollet gjennom Amazon på, på jakt etter noen nye interessante bøker. Og da kom jeg over en bok av en som heter Jonathan Helmus. Han, det butcherer jeg så hardt som det er mulig å gjøre. Han har skrevet en bok som ble utgitt i december 2020, så den er relativt fersk, og han heter da Moose Moose på Twitter. Det er en bok som heter AVS Penetration Testing, og er ment som en introduksjonsbok for penetrasjonstesting mot slash i, jeg gikk. AVS-miljøer. <tøk> og jeg er en asher man mig selv, så jeg har ikke veldig mye innsikt i AVS. Jeg har liksom lekt noe med med, med API-er og, og buckets og SC2-instanser og sånn, men ikke noe sånn ingen, sleng meg ikke inn i AVS-Li og forventet at jeg skal gjøre det stort, liksom um, så, så jeg tenkte at dette var en god introduksjon for meg da, som ikke har veldig mye innsikt i AVS, så den kan jeg absolutt anbefale og link til den vil, vil være i i showdowns Nice, Absolut nice, nice, AVS er hot for
0: tiden, det kunden vi tester nå har mye i AVS det er fint å sette en C2-server i AWS og glir med trafikken de har der.
2: Ja nei, fuck. Uh, altså, jeg, jeg er litt sånn på fuck Amazon. Uh, så so fuck Amazon. Det var alt. <laughs> Takk for meg.
1: <laughs> jeg skal gå in på det, det flight. alt for langt. <laughs> oi, hvor er det kjøy? Jeg føler liksom hver, hver nå, så har Vettel en sånn seksjon <laughs> som heter fuck. Brik, frikk, frikk. Uh, vi har varit inom om at det kommuner ikke kan levere IT-lesninger. I.T. løsninger, lesninger, løsninger. Vi har vært, nå var det Aves Forrige episode, hva var det da? Nei, det var sikkert noe da, det er alltid noe. Ja, det er, det er alltid et eller annet Du har, du har liksom så mye hat inni deg, vet du Ja, Nej, men
2: folk må slutte å være så jævlig dårlige på ting
1: Nå <laughs> minner du om sjelden Nå minner du om sjelden fra Big Bacterious
2: Ja, men så må slutte å være så jævlig dårlige På å betale arbeiderne sine Blant annet, sant? Men, kort Melvins bokkjørende, takk for dig Melvins Det er veldig bra Takk for deg, skal vi gå videre til War Storyen din, Eirek? Ja,
0: kan vi godt gjøre det. Um, yes, jeg har, eller jeg og Tobias, som har vært med på podcasten her til nå mange ganger, har en litt lengre, eller endelig kan man si, for jeg tipper det er mange som holder på med pentesting og purple teaming og quote-unquote red teaming i Norge som vet hvor sjeldent det er med litt lengre tester, og... Nu har vi en månads test för en kund som har lust att testa interna nätverket sitt og, og sokken socken de akkurat har akkurat har satt opp. och mycket mos som med mycket mos ting och vi kan ju bara tala om sån sån en av de artigaste killchainerna som som vi har funnit alltså killchain typ veien fra en vanlig domenebruker til domeneadmin og tilgang til litt sånn sensitive ting vi har fått beskjed om å prøve å finne. Og settingen her er jo da at sokken vet at vi, eller at de skal bli pentestet, eller purple team og formålet her er jo å lære opp din når vi er ferdige med testen på vad vi gjorde, hva slags teknikker man brukte, vad de potensielt bomma på, hvor de tok oss, og altså hjelpe de å bli bedre, rett og slett. En av de artigste killshinene, som sagt, er vi begynner som en vanlig uh, domenebruker på domene, har nesten ikke tilgang til noe som helst, og da skal man gjerne liksom se etter uh, altså hva slags shares brukeren har tilgang til, gjøre liksom host enumeration, uh, tilgangsgrupp, hvor du kan eventuelt RDP og så videre og så videre eh, en veldig basic ting er jo bare kör noen c eller PowerShell tooling for å finne hva slags eh, shares da, som er mappet opp for brukeren og hva den har tilgang til gjør det og begynner å søke etter sånne klassiske stringer som liksom eh, Dot .bak, dot .ppk, altså for å finne backup på pøttifiler og, uh, og, liksom, uh, og keychain-filer og alt mulig sånne ting. Uh, får også selvfølgelig stringer sånn som password, eller pass, eller passord. Uh, ja, det er det. Finner, uh, får plutselig masse hits tilbake igjen på uh, en filstid som heter noe sånn der H-public, uh, eller sånn F-public, shares department, uh, eh uh, på et office i et annet land da, som vi ikke hadde sett så mye på uh, som, hadde, som hadde plutselig en uh, en mappe som het interne rapporter. Eh uh, og så fick jag hitta på passord i en docx fil där. Jag bara okej okay, vad vad kan det här vara? Alltså liksom? varför ligger det passord inni den filen? Eh uh, alltså på i fall ordet password då. Men blir ganska intrigued på de här filnamna eh som var noe med pentest og så lastet jeg ned og åpner det dokumentet, og brukeren har jo da selvfølgelig først og fremst tilgang til det her. Det viser seg at det er en, en mappe da, på, på en share som inneholder interne rapporter fra sikkerhetsarbeid de har gjort tidligere. Der finner jeg en pentestrapport fra 2017 fra et annet selskap som da hadde pentestet kunden vår. Og der har de da beskrevet hvordan de fikk gjort NTLM relaying viar responder fick compromise en maskin och via den maskinen så fick det altså lokal admin där så fick det dumpa de credentials eller domena admin i active directory domena de lå i klartext i det dokumentet og vi får da se at den er en servicekonto, vi har da selvfølgelig, eller vi tror vi har fått domenadmin tilgang, velger å teste det, veldig enkelt da, for han som bruker kontext så kan du jo spåne et nytt PowerShell-windu for exempel som den brukeren med å gi den credentials, og sånn, gjør det, og bare tester å kjøre da, LS, backslash, backslash, og prøver å ut en sensitiv maskin, C-driven se på domenekontroller for exempel. og der får vi... Lista ut den uh, Driven in har da domeneadmin etter sånn, altså jeg tror det er en av de kjappeste, jeg tror det er snakk om altså 19 minuter eller noe sånt. Uh, og får da selvfølgelig fyrt av uh, Cobalt Strike Beacon, får en god uh, C2-kanal ut. Titter litt rundt i domene, uh, tester jo selvfølgelig mye forskjellige ting og ser oss rundt, og så da når vi skal gå for establish dette til å være en 100% remote test for att testa om kunden klarar av att få plocka upp liksom, trafik med legit TLS uh, certificates utträtt faktiskt domäner som ligger på på de har snackat med i sitt miljö och sånt där så sätter vi upp det i AWS för et biken till baken eh uh, jag börjar att se att server i miljön har det ju mening att Uh, her er det utgående HTTPS-trafikk først og fremst, uh, men også da, en aktiv server som ja, det gir mening at biken er ut på internett til liksom, et spesifikt domene uh, tittlet rundt ser at de har vi uh, visste jo fra før at de har uh, OVA, eller Outlook Web Application, da federert ut på nettet, så hvis du browser til liksom, mail.selskapsnavn.com slasj OVA, så får du beskjed om å logge inn der den serveren har de da satt opp på en sånn måte, altså vi hopper over til den får gjort lateral movement på den, det blir ikke plukket opp av EDR-løsningen de har vi får et skjeld der, connector ut titter rundt på den, og har da lokal admin på den, kjører da Logon Passwords i Cobalt Strike, som da er Mimikats sin sekurelse av Logon Passwords-modul, så, altså, så har da de som har brukt Cobalt Strike før, vet jo liksom de forskjellige fanene du kan ha med credentials og alt mulig sånn, og jeg ser plutselig da den credentials-fanen bare lys opp, og da ruller det, så åpner credentials-fanen, og så har jeg plutselig liksom sånn eh, 700-800 entries, med klartext credentials i den fanen og jeg bara vad er det som sker det hä? Eh uh, och då visste vi att de har satt upp den mailservern så sånn att när du autentiser alltså när du öppnar Outlook på sällskapets uh, maskinen din eller logger in på OWA portalen deras så blir dina credentials i klartext på den exchange servern. Eh uh, der har vi då tillräckligt för så vem som helst i hela domänen. Uh, og det var en artig liten seier
1: uh, i går kveld Så, ja. altså, jeg, tenk, jeg tenker å kalle det en seier er vel en underrivelse. Uh, vi har <laughs> også andre gloser som overkjøring, neipå uh, altså, Jeg vet ikke jeg hva jeg skal si uh, Det er jo litt trist da um, Det er jo veldig morsomt at den uh, de betalte for en retest Og fikk en, en søk av fil og... Oi, her er den gamle testen asså nej det är <laughs> Ja, nei, det er, det er det er artig. ja, det är det det är artigt. vi har funnit också funnit
0: tack och lov ett par andre kill til till DA, men det var definitivt den den värste och jag måste ju alltså jag måste om hur det går att få liksom clear text vad det heter TSPKG credentials i minne på den servern. Og det er da rett og slett som sikkert også har skjedd mange steder oppe gjennom tidene, at eh, eldre 2003, eh, 2012 eh, de hadde ikke credentials guard, eller altså LSAS, Protect, altså LSAS protection i memory tidligere, som Microsoft nå har patchet for mange år siden. Men det er ikke en retroaktiv fix. Så hvis du hadde serveren din satt opp sånn i liksom, ja, 2007 da, og ikke har aktivt gått inn og endret på det, så lagres de fortsatt i klartext i minnet. Aldri settet før ble jeg kraftig og ja, artig
2: Microsoft er fan kongen av bakoverkompatibilitet. <laughs> de gjør fan ingenting. Hvis, hvis det breaker noe fra før, nope. SMB er jo eksempel. Ja, ja. ja.
3: ja og det er jo litt problematisk.
1: Vi går over til nyheter. Ba, ba, ba. All
2: right. Jeg har den første nyheten om at NSM rose Checkpoint. Så Checkpoint har vært ute i Finansavisen av alla aviser og, og snakket om, om at NSM sine, sine tiltak eller sine anbefalinger ikke er bra, at det ikke er nok at eh uh, har wifi sig ju läst. Jag har bara läst kroniken här som heter från NSM som heter svarte checkpoint, men eh jag har fört den NSM för talte gott nog att var ikke noe som något som har varit att läsa. Men NSM <laughs> NSM grut och och säger till uh, til ehm Nils Ove Gamlem i Checkpoint Norge at uh, han tar helt feil om uh, hvordan NSM sine råd uh, til om IKT-sikkerhet skal funke. Uh, <laughs> og hvis nok da, så har Checkpoint uh, i finansvisen sagt at uh, uh, NSM har bara fire dumme råd uh, så ikke på de. Uh, og de har sikkert pitchet sitt eget produkt i, i, i dette her. Men jeg, jeg, det, grunnen til at jeg har lagt det inn, er basically fordi at jeg det er jævlig interessant at NSM har sett seg så lei av, av hvordan, hvordan de har snakket om NSM sine råd, at de har skrevet mot kronikk til Checkpoint. Du vet, du har fucket opp når NSM kommer og sier «Yo, dette likte vi ikke. Æ, her er det som er ekte.» Ja. Um, jeg er helt enig, men jeg synes det er super
0: lettis om man kan få bruke det ordet. Ja. At, uh, Altså, du får faktisk, eh, altså, Nils Ove Gamlem, du får faktisk Bente Hoff, avdelingsdirektør i Nasjonal Cybersikkerhetssenter, til å liksom, disse deg på nsm.no, uh, og det er valg, altså, her har du uh, valg av uh, unge ord, men... Jeg må nesten si å være enig. Jeg har lest, jeg skal ikke si noe om noen, men jeg syns at det er rare påstander og NSM som gjør en så viktig jobb for en veldig tradisjonell bransje i Norge, spesielt en liksom, kommunal og statlig, som vi snakket om for et par episoder eller en episode siden, som henger så bak det private, og de trenger all den hjelpen de kan få, og bare det å liksom sette på 2FA og kjøre en litt sånn Red Forest-plattform i ADN sin, det gjør så mye, så det er ikke dumme, det er ikke dumme anbefalinger. Så. Og det er der de aller fleste er
3: i dag, det er realiteten. Ref Stortinget, for eksempel? Ikke sant? Jo, det, der er det jo på en måte en ting. Altså, vi snakket jo nettopp om det at altså pentestmiljøet tørt og alle disse tingene. Nå har jeg saken, men for meg så høres det ut som om detta er en sånn kjipt sånn sleivspark for å generere litt uh, noise on checkpoint. Så bare si noe for å ha noe å si sånn at vi er relevante, på en måte. Og det, det, det synes jeg er så counter into, eller kontraktivt til det som NSM gjør, uh, fordi de prøver liksom å lage standarder og få ting til å funke, som kan sier, hjälpa forskjellige sektorer. Og da synes det er bare teit å kaste sleivsparket til de for å få publicitet.
2: Helt enig. Og uh, hvis
0: du, altså for å paraphrase her da, rett og slett, så skal jeg lese det han har sagt fra Finansavisen. Det første avsnittet her, veldig enkelt, er og nå kvoter jeg fra, da, fra vår kjære Nils Ove Gamlem i Checkpoint, teknologidirektør. Han sier da Nå har de samme rådene blitt snakket om i flere år. Oppdatering av programvarer, tofaktorer og autentisering, opplæring og innebyggd programsikkerhet. Dette er absolutt et godt utgangspunkt, men så lenge vi bare fortsetter å gjøre det samme uten å heve nivå, kan vi da forvente et annet resultat. Mest sannsynlig ikke. Med tilnærmingen til NSM isolert sett, vil vi både se flere og større sikkerhetsbrudd. End quote. Uh, og det, det forstår jeg at de blir litt uh, irritert over når en såpass... Profilert person i tradisjonelle, gamle IT-Norge-miljøet går ut og sier, fordi realiteten her er jo at både offentlige etater, kommuner, små private bedrifter, overalt i hele Norge, blir rammet fordi de ikke har disse tingene, gjennomsnitts kundene vi tester i dag har nesten ikke tofaktoreautentisering, liksom, de utvikler interne apper som er så fulle av feil at det er bare se på de som går i eh, det er liksom sånn, hvis folk blir hacket av, eh, for, det går litt teknisk sett da, hvis liksom Bloodhound og PowerView er eh, nummer 1 tools som en ekte, eller som faktisk eh, APT trenger å bruke for å hake et norsk selskap, så, så må de kunne følge de standardene som blir satt. Og som Alexander sier, det standarder, og så kan man
2: bygge videre på det. Hva, NSM har kalt denne kronikken uriktige og unianserte påstander. Jeg føler det er det, det er det skarpeste språket NSM kan bruke.
0: Det er som at moren din roper på deg med hele fulle navnet ditt.
1: <laughs> ja, altså. Jeg litt drama, litt artig. Chill back. Se litt morsomt.
2: All right, vi kan bevege oss videre til noe som for meg egentlig er ganske i kategori som checkpoint, og det er at SonicWall eh, ble hacket genom Zero Day, gjerne flere Zero Days, i sitt eget utstyr. Er det noen som bare har lest noe om den saken? Ikke godt nok, i hvert fall. Så, eh, så, 28. januar, så... 23. januar, faktisk. Så dette var før forrige podcastepisode. Jeg bare fikk det ikke med mig. Men uh, 28. januar fikk jeg med meg i saken. Og det var at SonicWall ble hacket uh, gjennom, ja, gjennom sitt eget utsida. Uh, blant annet i net-ekstender, VPN-klienter, og, uh, og Secure Mobile Access Gateways. Så uh, altså, uh, public-facing gateways and shit. Som de ble hacket gjennom. Jeg på dette tidspunktet så var det ikke så mye info, og det er der jeg har det artikken i fra så kanske jeg burde finne en artikken med det mer info det er, jeg ser at det
0: er nett-extender VPN-klients og secure mobile access eller SMA-gatewayene som var impakta og det er jo altså sånn det er jo ting man ofte går etter i i utside-til-inside-tester og altså, ja, pentester av infrastruktur generelt. Det er jo sånne ting, og hvis du har en zero-day i et sånt type produkt, så har du tilgang rett in i både mest sannsynlig eh, leverandøren i seg selv, fordi det er, jeg regner med de fleste som leverer sånne type ting som Checkpoint og SonicWall og sånt, altså, bruker sitt eget produkt, eh, og så selvfølgelig rett inn i all kundenes miljøer i tillegg da. Og det er ganske bad.
3: Oh e tänker har mycket kommit en plats där på grund av zero days och så så önskar vi mest och och tänka på infrastrukturen vår på en sånt måte att det är inte snack om om vi blir aid det är kan få det når enorma blir raid på något sätt för alltså zero day sitter ett eget produkt hur ska du göra med zero days då da, på något sätt uh, mm. så du
0: gjort noe på det sånn sett. Du må oppta, du må ha detection og response. Eh, og ironisk nok da, for å slappe tilbake en på Nils eh, fra Checkpoint, så skriver da SonicWall at eh, en av fiksene de anbefaler til de liksom fikk patchet det og sånn, eller til kunde få patchet det, er jo å skrive på to faktor da.
2: Ja. <laughs> Selvfølgelig. Nei, eh, så SonicWall har... Eh har gett ut uh, oppdatering til de har gitt ut oppdatering til SMA blant annet i dag faktisk. Det er jo veldig bra så oppdater
0: hvis du bruker eller hvis dere bruker SonicWall.
2: Ja, de sier <laughs> apply this patch immediately to avoid potential exploitation. Men det är inte några offentliga exploit for detta så vitt jag är med bekänt. Så så det 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 är det är en offentlig zero, det är det är inte så mycket grönte panikk. Selv om det er litt grunn til panikk Men, men det er ikke og... grunn
0: til panikk Hvis det er snakk om Russland Eller Kina som sitter og sprayer Hele ip 4 For det her liksom Da har de jo tilgang rett in i alle Asonic Walls kunder liksom, Til det blir patchet Og som vi var inne på litt i med Hvordan pivot over i pentest og sånn Hvis man har jobbet jobbe av sysadmin og administrator sånn sett, så er jo alle som av som patch schedules som er 30 dager, 60 dager 90 dager og sånne ting, ikke sant? Plutselig så blir ikke dette patchet hos ganske store selskaper da, på sånn 90 dager og så da er du ganske ferdig med interntesten holdt jeg på å si, hvis du har uh, tilgang der så lenge så ser du igjen bare på en måte verdien av å
2: ha, ja, freakings to faktor da, på saken dine Absolutt Shit, det er viktig
1: Jeg tenker jo at deteksjonen av O'Day Så er jo, eh, Må gjøres på mer generiske måter sant? En ting er at O'Day har blitt utnyttet Men eh, vi må fortsatt Kunne detektere at aktøren Beveger seg i noen år eh, Etablere beacons Nettverktrafikk ut, henter creds Beveger seg lateral på nettverket Altså kanskje ikke så klart man, må, man skal ha gode patchover man skal patche så fort som, som det er mulig Og hvis ikke mulig så skal man På en eller annen måte uh, Ha ordet lettere det her mitigate, er vel ordet jeg litt redder den risikoen på et eller annet vis, men, men hvis man har gode, en, en god sokk da, eller har leiret en god sokk, eller har gode personer som sitter og overvåker, så, så har det egentlig nesten ikke noe å si, om det er en bruker som trycker på en fiskelenke, eller om det er en ådekke. No Nei, det må være, altså de beste
0: detektions sånn sett, er jo, uh, på, altså de, de burde være så absolutt generelle som mulig, og dekke så mange ting som mulig, men flagge liksom på det at ja, ok. Vi ser at Bjarne Jensen logger inn fra Russland. Bjarne jobber i Stavanger. Han har aldri forlatt Norge, liksom, og i hvert fall ikke under korona. Det er sånne der ting som det burde flagge med en gang. Hvis Bjarne faktisk har en login fra Russland, og man vet at han ikke vet opp og ned på Lenovo-laptoppen sin, så kan han i hvert fall ikke klare å bruke Tor eller en VPN, ikke sant, for å logge inn derfra. Instant bare sperr den kontoen til man har snakket med han bekreftet det, ja. Gjort cleanup på incident response da. Sånne type veldig generiske og enkle detektions som Melvin sier. Det er jo definitivt det beste, og det gjelder mot en måte så mye.
2: Ja, for det er ikke et skjønne med denne saken er når de oppdaget det. De sier bare at de har oppdaget det, men, men, men er dette en sak sånn som, sånn som sånn, typ Microsoft da, der, der Russland har vært inne med SolarWinds lenge, for jeg, jeg ser liksom ikke noe info om det. Alt jeg ser er at det er at Sonic World ute sier «Yo, eh, vi har sett en Breach, så vi jobber med det». <laughs> men eh, de, ja, nei. Det, nei, det er alt jeg har sett også, men det var jo litt sånn med...
0: Jeg ser at de oppdaterte den påsen sin i dag da, men det er vel bare om patchingen. Ja.
2: Ja. ja, det er bare patchingen. Det er også en mitigation for så vidt, for de som... For de som ikke få lov til å ting, så, så det er det noen mitigation, men man må oppdatere. Mitigation er bare delay, delaying, the inevitable.
1: Det er en nødløsning fram til oppdateringen kommer. Jeg husker ikke hvem det var. Det. Var det Citrix sent fjor som det gikk vel typ nesten to uker før det kom en offisiell patch? Mm. Det var, vi, hadde, vi fikk en mitigation å følge, men vi hadde ingen oppdatering.
2: Alltså, när kommer kan göra reverse den här, oppositionen med en gang och och skaffe sig en exploit for det. Om det inte blir public så er det definitivt folk som är motiverat nog att göra det bara för de vill tjäna pengar. Basically. Absolut. Opta det är. Opta det 2FA, 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 2FA. Hört på NSM. Vem skulle trodd? <laughs> All right. Vi går over til neste sak, den har jeg titulert «Gutter i blå, helt grønn på IKT». <laughs> Og det handler om at Riksrevisjonen har gjort en velrevisjon av politiet, som, der, de, der de, har, har sjekket, de har gjort en undersøkelse av politiets innsats mot kriminalitet ved bruk av IKT. Så de har de har ja, de har basically gjort en ADT på och se hur flinke polisen är till att lösa datakriminalitet. Og de er ikke noe greit. det är ju inte nog grejt, det borde ju suge med sagt på att løse datakriminalitets eller cyberkriminalitet eller cyberkriminalitet eller kan man väl kalla det. Så eh jeg har eh egentligen gäst konklusion Uh, til, 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 til Riksrevisjonen, og uh, noe av det jeg vil fremheve, blant annet, er at de sier at dette synes jeg er interessant, faktisk. De sier at den tradisjonelle kriminaliteten som skjer i de fysiske grommene har vært i nedgang i overflere år, år, men samtidig har det vært en vekst i IKT-kriminalitet som ikke fanges opp av straffesaks-statistikken. Fordi de suger på å gjøre noe med dette det hele tatt, så selvfølgelig blir det ikke en del så så det virker som om mye kriminalitet Har beveget seg over på IKT IKT, sier jeg Det gjør vondt Det er kun staten som bruker IKT
1: <laughs> Jeg tenker jo at det, Jeg tenker jo at det, det er jo på en måte en naturlig overgang da, etter, etter hvert som vi digitaliseres Mer og mer Og jeg tror vel ikke det er fordi tar jo så klart sarkast på det her Men jeg tror ikke det er fordi at det, Politiet suger, det går nok mer på kapacitet Altså hvis man skulle
3: ha nei, nei, altså, ressurser... Nei, statistikken,
1: og...
2: sorry, sorry, statistikken okay. viser ikke, uh, det fanges ikke opp, statistikken fanger ikke opp at det har vært en vekst i ikt Fordi man har ikke statistikk på noe man ikke klarer å gjøre noe med. Eller altså, hvis politiet ikke ser, er, ja. sant? Riktig.
1: For jeg har jo uh, for veldig mange år siden prøvd å rapportere uh, type sånn, uh, hva skal jeg si, ja? Uh, bedrageri, uh, der hvor jeg var uh, den uh, uskyldige. Holdt jeg på å si, det var jævlig frarøvet penger på nettet, frarøvet, den faen bruker det ordet lenger
2: Stop.
1: Melvin 2021 Noen rippa PayPalen min da, jeg var sånn 17-18 år, og jeg ringte det, og jeg gjorde jo min jobb og doksa osynt og hele gjerne, Og ringte deg, ikke sant, og bare liksom, hei hei Ipe, da sånn, ja, han sa vel egentlig indirekt at så fort telefonen blir lagt på, så er det en sak der jeg lagt ja, men det er, altså, på en måte så er det ikke noe Oi, hvis politiet skulle brukt Susser på å følge opp eneste naskesak På internett, fra sum mellom Null til ti tusen kroner Så hadde ikke politiet gjort noe annet Og utfallet av dem er liksom Ja Men, men det det går bak det vi snakket om I en, en mye eldre episode eh, At vi kan Tulle med at man blir tatt For alvorlig savukriminalitet, men i Jeg mener i hvert fall at de cyberkriminelle i dag eh, skal tøye strykken ganske langt for å faktisk bli tatt. Altså, det er ikke vanskelig å være cyberkriminelle da.
2: La meg lese opp konklusjonene til, eh, til Riksrevisjonen. De, de skriver, dette er ikke så langt, «Politiets evne til å avdekke og oppklare IKT-kriminalitet har klare svakheter som samlet sett er alvorlige.» Politiet mangler kompetanse innenfor et forskning av IKT-kriminalitet. Tiltakene for å styrke politiets kapasitet holder ikke tritt med utfordringene. Eh, svakheter fører til ineffektiv ressursbruk. Eh, politiet mangler oversikt over IKT-kriminalitet. Politiet prioriterer i liten grad etterforskning og oppklaring av regn IKT-kriminalitet. Tips og etterretning om internettrelaterte seksuelle overgrep øker og utfordrer politiets kapasitet. Politiet mangler kapasitet til å møte utviklingen ekonomisk økonomisk IKT-kriminalitet. IKT-kriminalitet har i liten grad vært prioritert av politidirektoratet og, eh, og justis- og beredskapsdepartementet. De bare, de bare, de, de literally kan ikke gjøre en shit. De, de, har, de har ikke peiling. Dette, Riksrevisjonen sier basically, politiet har faen ikke peiling på en damn shit innen IKT-kriminalitet.
1: Jag syns ju det er väldigt grovt att se si, för det sitter säkert någon stackare här och det är säkert någon sitter säkert någon här på som jobbar med med det forskninga cybercrime <laughs> i hur är det men men jag tror väl det detta försöker si, att syr är uh, att polisen är underbemannad uh, har ikke resurser til å tillgene sig kompetensen nödvändig uh, og och klarar därför inte att följa upp mängden uh, i kriminellitet som kommer in det var det Vette prøvde å si han sa «Politiet suger!» Så so in, in <laughs> legger, summary, politiet
2: si. vet ikke en damn shit om ikonialitet. <laughs> og,
1: og
0: det skal jo altså, legges til her, og når jeg leste den først, så syntes jeg også kanskje de var litt grove, men uh, det sier jo sitt da, når Riksrevisjonen bruker de ordene de bruker som et statlig organ, og uh, det er jo litt til svaret sånn at det er jo ikke overraskende, fordi det er snakk om politi i Norge som har uh, forskjellige, altså, alt driftes forskjellig fra uh, kommune til kommune, eller altså, liksom, fylke til fylke. Alle, det, er det er forskjellige systemer, det er forskjellig korrelasjon mellom hvordan de etterforsker ting. Det er vitt forskjellig kompetanse fra liksom, den bitte lille kommunen oppi et eller annet sted, og selvfølgelig Oslo uh, her, Uh, og så skal det også sies at uh, hvis man har følt litt mer på, på Twitter og LinkedIn og sånn i det siste, så, uh, så har man altså, det har jo akkurat startet opp uh, JustiSert blant annet, og sin egen Sert uh, intern. De aktivt rekrutterer og ser etter liksom Cyber Rangers, som det har kalt det, og sikkerhetsanalytikere og sånn. Men jeg tror nok, uh, med tanke på at vi akkurat snakket om hvor uh, trykket det er etter flinka säkerhetsfolk i den alltså i det privata marknaden som ofte betaler mycket mer så kan jag se för mig hur eh uh, hur törke det kan vara för polisen och så där få tag i eh uh, få i like flinke, eller i alla fall flinka nok folk uh, till de tingen de ska hålla på med och så har de jo masse av krav ikvant till statsborgerskap eh uh, ja du måste passa till den typen jobb och ikvant så där blir det ganska svårt men uh, jag hoppas liv för orden på tinget event vart för det är ju Trist at uh, ja, de får
2: den kritiken de har fått. Ja, nei, jeg vil jo si, jeg vet at det er mange individuelle mennesker som jobber i politiet som er veldig flinke på mye av dette. Men, uh, men det er jo mangel på resurser og sånt som du sier. Uh, men jeg anbefaler, jeg anbefaler de som har lyst til å lese igjennom den rapporten fra Riksrevisjonen. Det er til og med svar ifra, et vagt svar fra Monika Melland som... Jeg politiker. Hva er det hun er for noen nå igjen? Hun jobber i hvert i justis- og
1: beredskapsdepartementet, men det er justis- og beredskapsminister, står rett her. <laughs> altså, en ting er at kanskje politiet ikke har ressursene de trenger til å tilegne seg mennesker kompetensen som de trenger. Men litt av problemstillingen der ligger vel kanske, i at man har noe som heter en tariff og en statistik og man skal følge den når man blir ansatt i offentlig sektor, og... Eh, kjent for mange så utklasserer jo privatsektor den her Spesielt innenfor en bransje som informasjonssikkerhet Der hvor markedet er eh, tørt som fy for eh, flinke folk Helt vanvittig Så det er veldig vanskelig Jeg har, jeg har i hvert fall oppfattningen at det er veldig vanskelig for eh, offentlige eh, Holdt på å si institusjoner, men offentlige Selska, altså, politi og kommuner og sånn, å tilegne seg talenter innenfor IT, fordi det er så lett for disse talentene å forsvinne innen i privat sektor på grunn av lønn hovedsakelig, da, er min oppfattning.
2: Ja, det kommer jo også fra en dårlig satsning på IT, bare sånn generelt sett i Norge. Det er alt knyttet sammen her, og det var jo ikke sånn at, altså, det har vært ganske tydelig ganske lenge, at man burde satse mye mer på, på datakriminalitet. Men uh, man har ikke hengt med, det har vært fokus på totalt andre ting, og som Monika Melland sier, så, eh, så de driver skylde på politireformen, og samtidig prøver å si at politireformen har gjort det bedre, uten at det er noe statistikk for å vise det. Det, det er bare masse tull, og det, det, det er åpenbart at det, det ikke gjørs ordentlig så jeg synes at og jeg vet at det er mange gode individuelle avdelinger, og det er mange som er flinke og det er ikke de de går på her går det på politiet som en helhet politiet som, som ledelse de har bommet totalt, og jeg synes det er godt nok det er tydelig og Riksrevisjonen er flinke her, til å fortelle hvorfor hvorfor de ikke er godt nok og, hva, og, og, og ja, hvordan man løser det også så her er det bare for, for ledelsene og politikere og folk å ta tak i det og fucking gjør det. Bare gjør det, ikke kommer noen dumme unnskyldninger. Fiks det.
1: Jeg kom på noe, Erik, at det er jo torsdag i morgen, skal jeg til deg, eller skal du til meg, eller For du ville vel ha A i den karakteren. Er det ingen som koble politiet knulletårs da? Er det ingen som... Nei, ja, greit. Nei,
0: den... Ja, uh, den uh... Forsluten fra forrige torsdag, ja. <laughs> greit, takk.
3: <laughs> uh, da, jeg bare tenkte å prøve å hive inn litt sånn uh, sosial nyanse, holdt opp å si, fordi uh, det er jo dette med på en måte, emergent property og, og vekst. Um, i samfunnet generellt sett så, har, så ser vi jo på en måte vekst um, altså, det er en Starbucks en plass fordi folk har lyst på Starbucks, sant? og det er politiet en plass fordi det er kriminaliteter og så finnes det mennesker lokalt som vill bekjempe av kriminalitet så det blir politifolk, og så har du på en måte ett et system og, og Norge er jo et veldig lite land, sånn med få innbyggere, som gjør at i teorien i teorin. Det är med vet ju att det är få lärare och få politifolk och då drar det lite problem all planar, men i teorien så är det ett självbalanserande system. Men når plötsligt man kastar internet på toppen av det så att ingen så kan kimsa helst vara kriminalitet eller kriminell. Ehm det är svårt att upptäcka en trög specifik talang och så vidare som jag har nämnt tidigare. Och allt detta gör på något att skalan är så svår och du kan liksom inte du kan ikke si folk på en måte, unngå dessa fyra gataene i byn for der er alle de kriminelle. Uh, fordi internet er liksom en sånn, ja, man, man kan på en måte ikke bruke de tradisjonelle måtene å beskytte seg for å uh, oppdage ting på internet. så sånn at skalene i seg selv er jo også problem, i tillegg til at de då ikke har ressurser, og så videre, og så videre, og så videre. Og ja, det, det er et problem. For alle, tror jeg.
2: Ja, ja, ja. Nei, det er vanskelig, det er absolutt. Og, og et, et, et ønske her hadde jo vært at politiet var... At, at vi hade liksom autoritet, nei, hva heter det for noe av disse, Kripos og politiet og disse her, at de sto som ledende eksempler på hvordan man gjør forensics, sant? At de var liksom, at det var de som, var de som kom ut, og så var det sånn, sånn gjør man digital forensics. Det, det, det er bare, de har gjort det, de har klart det, sant? Politiet, de kan det. Og det er litt trist at, at politiet ikke kan det at de ikke har klart å spytte i noen ressurser til å bare kunne det. Og, og ja, det er jo dyrt selvfølgelig å, å ha de beste folkene og de som kan alt. Men, men, men hvis du... Det er jo en helt ny greie, sant? Hele informasjons... Altså IT er en helt ny greie. Så, så det er dyrt, sant? Men man, man må approach det, og du må bare spytte inn alle pengene som det. Og så down the line om typ sånn 20 år, så kan man si, ok, vi spyttet inn dødt mye penger i det. Nå har vi etablert kostefunket, så da trenger vi ikke spyttet inn så sykt mye mer penger i det. Da, da er det liksom, det er done. Uh, og det, der er det ikke i nærheten av å være. De henger så bakpå. Det er det som er så trist. Mm. Og det er, jo,
0: det er jo, jeg synes det var en interessant observasjon eller lesning i den, uh, altså i rapporten og kommentaren de kommer med, med at uh, Altså man altså selskapet da, spesielt hvis man ser borti fra privatpersoner personer og private, altså kriminalitet mot privatpersoner personer og svindel og nettbanklig og sånn, eh, så har vi jo nå i Norge, og igen det reflekterer jo det du sier med at dette så såpass nytt, og spesielt av tanke på eh, hvor folk liksom har løyve til å, til å agere på kriminalitet og sånn, så er det det at eh, det slutter jo på typ kommunene og altså det slutter på kommunegrensene har noen gjort kriminalitet i en kommune eller et fylke, så må det etterforskes i det fylket, og det er liksom, den lang byråkratisk prosess da, for å få fulgt opp bare et annet sted i landet, og så kan man jo da se for seg hele en greie om at noen har kjørt Shadowbrox eh, genom Ukraina, og så har de kjørt Thor, og så... Ja, du ender opp med å ende, altså, hele den chainen ender opp liksom i siden Nederland, da. Men liksom, det, bare, det hopper gjennom fem hopp, og så må du ha eh, search warrants på alle disse exit-nodene fra Thor, og så må du liksom samarbeide med 17 politietater, da. med i fem land, i alle forskjellige kommuner, ikke sant, og, og, og sånne ting. Og det, det blir så vanskelig. Og det har vi har kommet hit nå i Norge, da, poenget mitt, at... Eh, vi har fått opprettet, altså NSM har jo opprettet, liksom, eller sertifisert selskaper som er flinke på incident response, altså hendelseshontering. Og det er jo litt trist, og som Riksrevisjonen sier her, er jo det at selskaper spesielt går til andre private aktører for å få hjelp med å etterforske og liksom gjøre retribution på når de blir hacka. De går ikke til politiet fordi det ikke blir løst der, og det er jo trist. Og sånn som du sier, Vetlef, veldig godt poeng, er at IT, og altså IT i seg selv er jo relativt nytt, det er ikke mer enn liksom 40-50 år totalt, og det er jo et blok i, i det store, og så har man liksom spesielt da liksom, cybersikkerhet og IT-sikkerhet, og så har du digital forensics i tillegg, og sånne typ retribution ting, og det, det tar tid, og det, med tanke på liksom hvor trege mye statlige organer er, så kommer det til ta sikkert 5- til ti år, eh, minst før man er på et sånt akseptabelt nivå, eller der man ønsker å være. Men jeg håper definitivt at det her kan føre til liksom nok balubattlatt i eh, kanske eh, omskolerar en del förlinke folk och brukar mer tid och resurser på att få upp privat nä altså, få offentlig sektor eh av de kommunala startlet till där var sällskap i Norge är komfortable med att faktiskt ha kontakt med politi eller Kripos eller NSM når sånt sker inte ett konsulentbolag fordi du går ikke til et konsulentselskap blir ranet på gata. Du ringer politiet, så hvis du blir hacket på jobb, så burde det også være naturlig å gå dit, liksom.
1: eh, tenker jeg. Jeg synes det tema, spesielt dette med da, å, å på måte tilgjengeliggjøre eh, metodikk for politiet å faktisk komme frem til de kriminelle på, er litt svårt, for det treffer jo dette med privacy på nettet veldig hardt. Da, jeg vil gjerne fortsatt kunne kjøpe eh, tjenester som anonymiserer meg som kunde typer da, VPN-løsninger, proxy-løsninger, altså who is guard da, for, for, for selskaper, for, mm. til, for mange grunder men likevel så vil jeg selvfølgelig at politiet skal ha, altså, altså hele verden kan ikke jobbe mot politiet sin, sitt temp på å ta kriminelle da, ikke sant?
2: Ja, men det er mange løsninger på samme problem, så, uh, ja. så politiet... Altså, politiet må, må løse, de må jo ha kompetansen til å løse det, sånn som det tekniske er i dag, da. Og så er det noen ting som bare ikke er løselig, sånn, sånn som det er, det er jo mulig. Tor, for eksempel, du kommer ganske langt med Tor, bare som sånn på generell basis, og det er vanskelig. Men, men det aller meste av sånn, det de kaller IKT-kriminaliteter, som også, inkludera min sån där sexuella eh sexuell kriminalitet då. Eh er det garna inte så mycket anonymisering. De, det det är så mycket av de som, de som er kompetente på IKT. Eh, så, så, så de, de, de tar inte alle de sakerna
1: som de kunnat ta, får si det sånn. jeg skulle, jeg så. Jag skulle jag tänker så jeg, jeg tror uten å vite noe som helst over hodet om hvordan det så tror jeg en av de mest effektive omgangsmåtene politiet kunde brukt for å ferske, holdt jeg på å si, ta kriminelle, ville vært å bare aktivt oppsøke dem som en potensielt offer. Altså, hvor lett er det ikke å få en, en uh, ufin eldre man på internet som liker unge jenter til å møte deg? Liksom, altså... Hvorfor, hvorfor tar man ikke hellre en mer sånn proaktiv respons som politi, i stedet for å sette seg fast på, altså få kriminelle til å, til å, til å vise sig og ikke jobb gjennom alle uh, tingene som kriminelle bruker for å uh, for å finne døm, tenker jeg men jeg vet ikke om det er, kanskje, det er sikkert noe de gjør, eller om det, ja, vet ikke de kanskje,
0: det gjør de ja. i mange tilfeller så der er det noe, og det sier de også, Riksrevisjonen sier jo at politiet er Eh, spesielt flinke og har brukt eh, mye resurser på akkurat dette med sexuell kriminalitet på nett, med, med barneporno og sånn, men jeg tror nok definitivt er liksom de, eh, altså sånn banksvindel av mormor og tante, og ja, altså sånn generell bedriftshacking da, hvor selskapet blir password-sprayet, og noen kompromiser-outlooken deres og dumper 10 000 mail, det blir bare henlagt. Typ på dagen, liksom.
2: Men uh, det som skal sies da, er at uh, dette, dette er noe andre gangen vi tar opp Riksrevisjonen. Første gangen var da de pentestet helse, helse Norge, uh, og nå ser jeg også de gjør dette her. Det, det jeg synes er veldig positivt, og en positiv trend her, er jo at Riksrevisjonen tar opp disse tingene og gjør dette ordentlig, og at de er, at de, de er ikke milde i rapportene sine heller. Så det virker som det er en større satsing nå på å ordentlig dra oss inn i sikkerhet og, og, og gjøre det ordentlig da, med Riksrevisjonen, med den helse-Norge-saken også, sånn at det var ordentlige pentestere som, som åpnet hadde vært igjennom. Rapporten var god og lang. Veldig. Mm, ja. Og her også en god og lang rapport. Så... så det det føles som om noe dras i hvert fall mot, uh, mot bedre uh, informasjonssikkerhets-Norge, hvis vi kan konkludere med det.
3: Vi kan si ikke hvor mye vi vil om detta, men det er i hvert fall bra at vi oppdager det, sånn det kan bli
2: bedre. Definitivt, for da trengs det et organ,
0: uh, sånn som Riksreversjonen, som kommer og kjefter litt, rett og slett. Og tør å si fra at er det dårlig, eller hvis det, ting er dårlig, at det faktisk er dårlig ja, for oss å sitte og snakke om det, og forhåpentligvis folk i riktige posisjoner tar det til sig og at det skjer noe.
2: Men, men dette, men, men jeg skjønner ikke hvor, hvor riksrevisjonen, dette sa jeg for meg, jeg skjønner ikke hvor riksrevisjonen kommer fra nå i, i dette. Det virker som de bare plutselig bestemte seg for at, at dette var noe de skulle se på, så hadde de, hadde de kompetente folk også. en forstår ikke helt uh, nøyaktig som skjedde der. Var det nå politisk som skjedde, eller uh... Eller bare, altså, hvorfor,
0: hvor startet det fra, liksom? Ingen annet, men jeg kan jo se for meg at det må jo komme fra både, altså, noen hos Riksrevisjonen og sikkert Stortinget og sånn, altså, Riksrevisjonen er jo en, en underorganisasjon av Stortinget i seg selv, eller Riksrevisjonen er per definition Stortingets revisjon og kontrollorganen. Uh, så jeg kan jo se for meg at det sikkert har startet etter at deres moderorgan, da, Stortinget, ble hacka. Og når Stortinget seg selv hadde såpass uh, uh, fleksibel sikkerhet at de ikke hadde tofaktor på uh, 365 eller ova sin, så ja, det er det jo sikkert som synes at det ikke var så kult at uh, det burde ses på generelt. Her er det ikke
2: Nei, men da tror jeg med avslutter den episoden. Eh, hvis du har noe bidrag eller spørsmål, noen kule war stories med eh, kan fortelle på vegne av deg, eh, oss en e-post til podcast 5H3LL.sh eller, eller følg oss på at 5 llcast på Twitter. Altså, shellcast, men litspik i første delen av det. Fordi at det var for mye å ta litspik i resten av det. 13.37 og sånn, ikke sant? Ja, ja, ja. Tack för at du att oss skavlig med lyssnas igen nästa vecka.
0: Idag hey då dumpade jag passord från en exchange servern igen bara for att se om det var
3: några nya credentials och det var det. Nice. Tigg. <laughs> Någon sa öpp, fått det med så då öppnade jag
2: Det är <laughs> så trist att se passord när folk når du när du crackar det. Fordi ja. det åpner meg til at noen av de tänker sånn «Åh, ah, nå har jeg smart passord!» «Åh, du er dødt smart!» <laughs> Og så er det sånn, «bolle, 1, 2, 3, utropstein!»
0: Å, <laughs> la meg finne et her som jeg så... Ved første øyekast så var jeg sånn imponerende. Men hvis du ser på tastaturet ditt, passordet er «stor Q, A, V, S, E, D, R, F, 1, 2, 3, utropstein!» Det er litt skjønt liksom... QA, WS, ED, RF, utrusten, 1, 2, 3. <gå> det kan det, se litt komplekst ut, og er liksom bare så supersimple som det får blitt.
3: Det, det minner meg litt om i skoledagene, der jeg vet at det var noen som hadde 1QA, 2, WS, 3, ED, opp til 0P, eller øde for oss. Så, ja. Yeah.
2: Ja, er det A en hver eh, hånd, det skulle jeg si på tasseture.
3: Ja, du går du går tre ner sant? Från 1 till ja, 2 till S og så 0 till
2: för det är såna ting som det är såna ting som bara ligger i uh, Masse massor passle som är dödsenkelt att cracka. Mm. Og det ligger och det är liksom du kan ha variationer Du kan ha liksom någon med shift, alltså nur med caps och nur nyten och <laughs> men en passle cracker tar det lätt liksom. Du kan och ha
1: tall inni mellan fortsätts. The crackers lätt. Jag ska bara säga si nu att uh, surprise det ingen säkert men hvis du har åtta karaktärer passar det dit. Uh, i, i en AD setting og vi domper uh, dom i kontroll över front ja, endas. Så altså, uh, altså, vi kan brute force alla möjliga kombinationer av åtte karakterer på liksom under en time med rigg. Eh uh, med min med min tre, med mitt tränatikort ville ta två timmar eller något, någon 2 timmar 45 minuter. Det är det samma. Alle, alle mulige kombinasjoner av karakterer med spesialtegn og tall og store og små bokstaver på åtte karakterer. Så det er, ja, åtte er ikke bra nok lenger. Definitivt ikke. Ja. Og åtte ganger to, altså sommer 2020 utruppet seg en 2020 utruppet seg, det heller ikke bra nok lenger for de som lurte.
0: Her har vi et passord som seriøst er A1. 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 Og det passordet matcher, altså det er, ikke, det er ikke compliant med selskapets uh, password policy, og det har ikke blitt byttet på kjempelenge, så det er en bruker som har uh, av en eller annen grunn fått en sysadmin da, til å sette password never expires på brukeren sin i AD, uh, og det bruker, jeg testet login med den brukeren da, på OVA, uh, og det funker liksom, fortsatt. Det er jo helt, helt sjukt. Why? Det der hadde cracka på et sekund, med en oppgående passord Rikke liksom
1: Nei, jeg tror vi ender podcasten her Er det greit eller? Det, det vil jeg kjempe vi.
0: på ja. Tip top Nei, jeg skal legge meg straks skjeld Oppå Oppå
3: hakke mer i morgen